välkomna till Hästhype, avsnitt två. Hallå, hallå. Välkomna. Nu är vi inte hemma i vårt kök längre. Nej. Nu är vi ett annat kök, höll jag på att säga, men det är vi inte. Vem kök är vi i? Elin Astnäs. Vår första gäst. Wow. wow! Välkommen Elin! Tack. Är du taggad? Ja, mycket. Jag känner mig mest lite spänd här, men vi ska göra vårt bästa. Ja, vi har haft en uppriggning av studion här. Det är, det är första gången jag flyttar på den här. Så att det, det har varit det är millimeterprecision, men jag tycker alla, all, allting sitter där det ska. Ja, det ser strålande ut. Ja, och det här bordet gjorde sig jäkligt bra tillsammans med studion. Så att ett så här robust träbord. Mm. Sånt måste vi köpa hem, Sanna. Skriv mm. måste, måste upp det. Stryk alla poddanteckningar och så skriver du upp bord. bord. Ja. Ja. Ja, men vad, ja, vad kul att vara med dig, Elin. Vart, vart befinner vi oss? Vart bor du? Vi befinner oss i Åhus i Skåne utanför Kristianstad. Okej, okay. och din gård hette... Nu har jag redan glömt bort vad den hette. Oj, Lindelunda. Lindelunda. Ja, det ligger riktigt fint här. Ja, ni valde ju en väldigt fin tid på året. <laughs> så Snöblandat regn. Och, ja, men det är mysigt. Grått ja. och gegga. Men det... Precis, det, det, det var två plus så det hinner ju bli gegga. Så det är ja. liksom inte fryser fast. Men ändå så är det någon sorts iskyla. Så det ja. är inget bra. Men har du kan... varit här förr, Sanna? Nej, jag har ju inte det, men jag har sett bilder. Så jag kan tänka mig att det är jäkligt fint på sommaren. Nära till vattnet och fin natur. Ja då, vi har ju vatten nu också. Det är bara att det är inte är så badvänligt. <laughs> det är sant. Du tänker så. Ja. Men ja, för du, du har ju en riktigt fin anläggning här. Ja, men tack så mycket. Och du kör ett eget bed and breakfast. Ja, här var ju ett bed and breakfast. Jag tänkte att jag fick spinna vidare på det. Det är bra att träffa lite andra människor. Du blir människor. intvingad i den rollen. Ja, nej, men det var egentligen lite det som... Det är en väldigt stor satsning man har gjort. Så att det var väl egentligen det som gjorde det möjligt att jag kunde flytta hit egentligen. Och för att ha fanns en verksamhet som, du kunde ta över liksom. som jag kunde ta över. Och att det fanns någonting som drog in pengar vid sidan om hästarna. För det kan ju vara lite ovist ibland i uppstarten. <laughs> Eller inte bara uppstarten utan Nej, det är hela tiden. Alltid en, en osäker bransch. Jag vet inte, banken tycker inte att de här hästarna är liksom lika fina som jag tycker. <laughs> ja, man kan liksom inte belåna upp där och, och Nej, köra. Nej, de tyckte inte Nej. alls det faktiskt. Så att, just Bed and Breakfastet har vi kört på. Vi tog över oss här första juli mm. 2016. Så då var det ju fullbelagt överallt. Och vi skulle lära oss att mangla lakan och baka frukostbullar och Shit. Samtidigt som vi då flyttade 20 hästar och byggde stall och bytte lite underlag. Och, ja, lite så. Coolt. Ja. Alltså det måste men... vara en extremt hektisk sommar. Ja, men det var faktiskt inte alls så... Alltså, man tänkte inte på det då, men när man tänker tillbaka så undrar man ju hur vi, hur vi åkade. Men vi var ju släkten samlad, så att säga. Det var teamwork. Mm. Alla får hugga i. Family ja. first. <laughs> det är bra. Mm. Ja, verkligen. Hur många, hur många rum har du? Alltså hur... Bara för att gå in på det. Har du... ja, precis, där är som fyra hotellrum kan man säga. Så alla har egen dusch och toalett och sådär. Och sen lite gemensamt då med allrum och kök och, och så, så de klarar sig själva. Mm. Det är ju superfint. Vi har ju redan boat in oss i, i... Ni har checkat in. Afrika-rummet. Super, superfint. Vad, är, är det olika teman på rummet? Ja, men det är olika teman. Så det är Afrika, Frankrike... England och sen var det ett Amerika men det har jag gjort om till ett wait for it 
hästrum. Ja, oh, <laughs> såklart. Och vilken skräll. <laughs> så det, ja, så blev det. Jag ville ha ett hästrum så då fick jag inreda det som jag ville. Det var inte helt planerat för det var liksom det blev översvämning av en vattenläcka kan man säga. Så att då lite ofrivillig renovering men då fick jag mitt hästrum. Perfekt. Perfekt. Man får ta sina chanser liksom. Ja, precis. Och sen i övrigt då, på anläggningen så har du ett, ett eget hus du bor i. Ja, precis. Och sen ridhuset då som sitter ihop med, med stallet. Mm. Så byggde vi till ett, en rad med boxar. När, vi, vi hör lite hundar i bakgrunden. Det... Som har blivit utestängda som sjunger just nu. De försökte sitta i knät på oss här nyss. Och det, det, det var jättesvårt att podda. Jag vet inte alls bra men nu är de med på ett hörn ändå känns det som. Ja, då, det, det är lugnt. Ja, nej, ridelset och så stallet i anslutning där och sen byggde vi till lite boxar när vi flyttade då för att jag hade lite för många hästar. Mm. Hur, hur, många? Man, hur man nu kan ha det. Ja, men det, det är så lätt hänt. De brukar fråga hur många, hur många hästar vi har och då är det alltid en mer än vad vi har boxar brukar jag svara. Okej, okay. det är ett bra svar. Det är ungefär så man räknar in dem. Hur många boxar har ni? 22 boxar nu. 22. Så du har 23 hästar. Ja, exakt. Då fick ni svar på det också. <laughs> ja, exakt. Men, ja, men bra, det var lite av anläggning. Men jag är jättenyfiken på, för vi har träffats en gång bara på ett bröllop. Mm. Men ni känner varandra. Vi känner varandra sedan långt tillbaka. Ja, det får man säga. Eller mm. vad har vi blivit äldre? Jag tänker. <laughs> ja, nej, jag men det börjar bli några år, va? Ja. Ja, alltså när jag började tävla på nationell nivå då fanns ju Elin där redan mm. i toppen. Det, om vi går tillbaka till förra poddavsnittet så var ju Elin en av dem som var lite bättre hela Aha. tiden. Nej, det var, men det fanns ju någon att, att se upp till. Liksom. Mm. Ja, min, det är bra när man har en karriär även om den är bakom sig. Det är <laughs> ja, precis, ja, det är många en som gång ja, lever på gamla meriter kan man ja. säga, men Nej, det, var... det finns ju många som lever ett helt liv utan att ha haft mm. en karriär varken före eller bakom. <laughs> så jag känner det här, det var bättre förr helt ja, enkelt. Men när började du rida? Oj, alltså, mamma hon köpte ju egentligen min eh, första pony innan jag föddes. Aha. <laughs> så att den, eh, den jag redde SM på när jag var typ 10 sen, den, eh, ja, den köpte hon innan jag föddes. Så hon planerade väl. Alltså ja. tänk om man kunde ha haft det så liksom. En annan mm. fick tjata i flera år. Ja. Nej, men jag, jag har någon liten bild när jag red på någon skettlandsponny när jag var ett i alla fall. Så då hade jag någon, någonting som jag skumpade runt på. Men ja. då, var, då var familjen inblandad i hästvärlden sen tidigare? Ja, precis. Eller mamma egentligen har ju jobbat med, med hästar. Men hon kommer inte ifrån det. Hon har ju flyttat uppifrån Pitio. Pita. Aha. Så hon är norrlänning. <laughs> så att, äh, ja, så att hon, Men hon var, hon var aktiv inom hästvärlden i alla fall Ja precis, så ja. att vi bodde ju på gård då när jag var liten Men det var egentligen bara att jag var tre år gammal eller något sånt Och det var faktiskt granngården till det här Så att jag har inte tagit mig jättelångt att flytta hem igen kan man säga Du har klippt navelsträngen och sytt tillbaka den <laughs> Lite så, jag kan se liksom bort Det här kanske var moderkakan <laughs> Det är dåligt skönt Ja Ja, nej. Ja. Men och sen då, vad, när, när stötte du på Sanna första gången? Kommer alltså, du ihåg? När var den? Jag, 
Alltså det jag skojar jag... vi om innan idag. Jag såg ju aldrig Sanna. <laughs> <laughs> nej, det är lite riktigt så. Eh, mm. nej, men alltså jag började tävla nationellt när jag var kanske 12. Jag, du är ett år yngre än mig så du kanske var 11 och sånt där. Då började mm. vi vara på samma tävlingar i alla fall. Mm. Men sen är det ju, det har vi också diskuterat mycket att det här, den här världen är ju lite så man, man håller om sina egna liksom. ja. och jag kommer upp från Eskilstuna och du kommer här nerifrån så att jag tror inte att alltså du var ju inte direkt så att alla var kompisar det kan man ju inte, alla höll ju inte varandra om ryggen direkt utan det var ju jag, jag har aldrig upplevt någon, något obehag men det var ju ändå lite så att amen, jag som kom lite från Norrland eller uppifrån Sverige med det gänget var ju liksom, umgicks ju lite mer och sen ni som kanske tävlade ihop här nere umgicks ju lite mer. Men vi började i alla fall som sagt åka på samma tävlingar redan ja, vad är det? 15 år sedan. Ja, det lät ju hemskt, det var inte så bra. Men, <laughs> men det är säkert så äh, länge sedan. Nu jag var alltid, alltså vi var ju ett gäng här nere eftersom att mamma hade mycket elever och sådär. Så men jag har alltid varit yngst med dem men det blev ändå som att det var de man såg upp till och höll ihop lite med. Så man... Äh, Ja, men det är lite, ja, men man du har väl massa, grupperingar lite på något sätt. Ja, men du redde väl flera lag SM och sånt på ponny. Och det hade ju aldrig någonting. För att det var ju liksom inga andra som red från min klubb. Liksom. Så jag var ju ganska Nej, det har vi ju i haft, mitt lag. Nej, det har haft unikt här. Att vi har haft lag i så många år efter varandra. Så att säga. Så att, eh, I och med att mamma var så involverad i det där. Så att eh, man var nu ändå lite, då blev man ju med sin klubb lite och... Och det är väl egentligen ganska ovanligt också. Det pratar vi också lite om med det här med andra sporter och sånt. Där har man ju mer knuten till sin klubb. Här är man ju mer själv. Men vi har ändå haft det där med, med laget och klubben och, och sådär. Så att vi har försökt hålla ihop lite. Ja, men jag tror att... Eller så såg det ut i alla fall utifrån. Liksom, att, att det var lite mer här nere att alla hängde ihop. Liksom. Kanske åkte of- träffades oftare också. Jag kommer ju inte ner hit så många gånger per år. Liksom. Men eh, man var ju här någon gång då och då. Men, men du var i alla fall en som red, eh, men som var väldigt duktig eh, och som var i toppen. Så att jag visste i alla fall vem med var. Ja. Alla, alla känner apan. Ja, men lite så. Ja, nej, men det, det har vi erfarat längre fram i livet också. Så det är ju kul att börja tidigt. Men sen när vi var, jag vet inte, kan det vara varit som junior? Vi tävlar lag tillsammans första gången. Jag så kommer ihåg när jag alltså, att det fanns mästerskapet. Jag riktigt minns att vi tävlade tillsammans. Var vi inte i Schweiz då? Men då var vi Jan Ray då? Jo, men red inte du. Jag men måste ju ha redit tidigare också. Men jag tror att du red, du red i alla fall NM tror jag va? När jag red NM som junior. I Danmark. Ja, men då hade jag nog Kristo kanske. Ja, något sånt. ja det hade ja. du. Den bruna. Ja, precis. Mm. Men då tror jag att vi red, jag tror att det var första gången kanske vi redde tillsammans. Alltså det är ju det är många år sedan nu. Young Rider, var, uh, kan vi gå igenom det här nu? Junior, Hur gammal är man? man junior upp till 18 och då tror jag att det året var jag nog 18 och, och du var 17. Var 17. Ja, det var mitt första juniorår. Mm. 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 Jag red nu bara nordiska, nordiska året för att jag... Um, jag hade inte tänkt ha den till de där klasserna. Så att jag red det och sen hade jag ingen riktig så här tänkte ju nyårhäst egentligen. Nej, för sen, sen tror jag inte vi red. Nej, ja, alltså det, är, det är många år sedan nu. Man känner ju att man börjar klia sig i huvudet och bli gammal. Men, men sen, Oj! 
Vad fan, <laughs> fan gör det mig till då? Ja, du är väldigt gammal. Tyst. Ja, du är men, du red, visst red du typ Dutch då, sen när vi var i... Um, I Schweiz, ja. I Schweiz, ja. Mm. ja men då red vi tillsammans. Mm. För då var vi rätt bra båda två. Du liksom kom i fatta sen på något ja, sätt. Ja, men jag vet, jag har kämpat. <laughs> Haft <laughs> många att upp till. Bara träna och träna och träna och träna och träna. Nej, men... Uh, men ja, det var ju, alltså, det var ju, ni andra hade ju typ hängt med Elisabeth Hjelm och du, ni hade ju varit duktiga redan på ponny liksom. Men, ja, men, men ja, jag fick ju ja. hänga i för att komma i fatt. Ja, precis. Ja. ja, men alltså det verkar ändå vara en ganska sluten krets på något vänster. Att, att det är samma människor i någon samma årskull som hänger med. Är det mycket så att det kommer liksom nykomlingar inför varje år? Alltså folk som börjar och sen slutar det. Det känns ju ändå som en sport som man måste nöta år efter år. Liksom. Jo, man känner ju ändå till de flesta. Alltså, ja. Det är ändå inte så många. Det är ju inga som kommer från ingenstans. Liksom. Alltså, de har ju ändå kanske varit med att det är kanske så att någon köper någon ny häst eller någon försvinner för att en häst är skadad. Eller så. Men det är, ju inte, det är ju inte bara så att någon bestämmer sig för att börja rida och sen är de med i laget. Liksom. Utan, Nej, det brukar vara lite längre väg och vandra. Ja, det tar ju som sagt tio år innan man är med. Liksom. Men, mm. men man får ju hänga i lite längre. Så att oftast har man ju tävlat på nivån under och sen liksom till sist mm. kommer man med. Nu jag ändå, alltså ändå för mig är det nu varit Ja, men jag har varit som med i den där svängen sedan rätt tidigt eftersom jag hade mammas elever där och se upp till också. Så jag, ja, men jag började nu rida internationellt när jag var 12 och sen ridit det laget varje år egentligen på någon häst. Så det har ju som det är konstigt, nu fattar man att det inte är så naturligt för när man ska försöka göra det som senior så är det lite kämpigare dit. Men då var det ju, siktet var ju inställt på det och man planerar ju efter det så det, det var ju min verklighet lite mm. då. Um. Men det känns ändå som att från hela början, det lilla vi har pratat om det så känns det som att du är väldigt tävlingsinriktad. Ja men det får man ju kalla det. Jag hade, när jag höll föredrag här för en vecka sedan jag var i Finland så visade jag en bild just på just mitt tävlings intresse. Det var så här en bild jag har tagit när jag har tankat. Det är liksom lite så att det måste så här stå, antingen måste liton eller kronorna vara så här sluta på någon och någon. Alltså man måste liksom tanka lite till så jag kommer upp i nästa hundralapp för det liksom så här måste stämma. Så det är lite jobbigt när det är fullt. Så, så. Då häller man lite på marken bara. Ja. Och betalar ja, det är bra ja, nej det är lite... Folk brukar säga att man har tvångstankar eller något. Men nej, men det är bara att det är liksom det där sista det måste stämma. Liksom. Men du har alltid varit, alltså, eller i alla fall upplevt väldigt målinriktad. Alltså har haft jo, väldigt höga alltså, ambitioner. Jag har ju ändå av och från början var det ju egentligen alltså det är klart det är så här, kärleken till hästarna är den absolut största nu kommer det två hundar här i världens fart för Linus var tvungen att, eller var tvungen, kände sig tvungen att släppa ut dem. Vi var så taskiga och låsa in dem här innan men det var ju bara med ljud. Ja, det är klart men... att ni ska vara med. Hej Montas. Ja, det här är jätteroligt. För att när du berättade, jag frågade vad det var för ras. Ja. Det, det, här är ju, det här är ju ett skämt som blir till ja, verklighet. Det är en, en bullshit. Ja. <laughs> det finns faktiskt någon sån här om det är sån här med minionsen som de har gjort så här vad blir det om man 
korsar en bulldog med en shitsu och då är det en bullshit. Så det, det är inget nytt skämt faktiskt utan <laughs> den finns. Men det här är bullshit. Ja, det är det. Mm. Två t- stycken jättesöta. Hur ja, gamla fick... är de? De är ja, typ tre år lite drygt. Mm. Ja, för jag fick ju verkligen en kompis där när, när, när vi kom hit och du skulle in och rida så mm. satte vi oss på, på din läktare där. Och sen så fick ju han i knät. Ja, och, nej, men han, han är ju lite för stor för att vara knähund. Men han har ju hoppet, det är ju det sista som lämnar den. Så att han envisas med det. Ja, det var som att hålla ett stort spädbarn. <laughs> och han skulle in under filten liksom. Ja, men det måste han också. Han måste alltid in under filten. Ja. Han sover ju även under täcket, om vi ska gå in på det. Aha. Så måste han alltid vara, vara det. Ja. Skön. Han lite, måste vara nära, så att säga. Ja. Men du, det här med fixidéer, det, det är ju en kul grej. Jag, jag har ju mycket sånt där för mig också. Du har det, ja. ja. Jag ska tävla med bilar när jag kör på motorvägen för att ja. komma före till lyxstolpar och sådana här konstiga grejer. Det är bara ingen annan som vet att de är med och tävlar. Nej, fast jag vinner ju varje gång. Ja, ja, för det om för jag förlorar till den stolpen då säger jag, ja, fast det var den andra stolpen. Så det, <laughs> det här, man kan ju också sätta spelreglerna efterhand. Det är ja, det är smart. klart man kan. Lite Allt fusk på ingen dött av. Liksom. Fördel. Nej, men jag, alltså, tävlingsriktad har ju alltid varit. Alltså jag... Jag spelade, det pratade vi också om innan om jag gjorde något mm. annat. Men jag spelade i fotboll och tyckte det var väldigt eh, roligt förutom att det här liksom att det man lär sig i livet sen att ska det bli någonting gjort så får man se till att göra det själv. Och det var lite det jag försökte också på fotbollsplanen. Vilket gick ju bra så länge man spelade sju manna. Ja. För då kan man liksom springa <laughs> över hela planen. Men eh, sen blev det lite, lite jobbigare. Eller framför, framförallt fick man ha sån jäkla kondition och det om man skulle vara överallt på stora planen. Elin, mm. handen på hjärtat. Mm. Eh, var du hård mot dina lagkamrater? Ja, jag var väldigt hård. <laughs> alltså de klagar ju på att man inte passar bollen. Men den gången man gjorde det så det, då blev det inte mål. <laughs> så jag insåg, det, det var ju bättre liksom att jag själv liksom misslyckades med att göra mål. För då visste jag i alla fall varför. Alltså, ja, då, då hade jag ändå det egna händer och jag kunde inte skylla på någon annan. Ja, och försökte de skylla på mig så var, alltså de hade inte gjort det bättre själv tänkte jag. <laughs> Fast det hade de ju kanske. Men, nej, men jag, jag vet inte, framförallt var jag kanske inte jätteomtyckt av just de andra lagspelarnas föräldrar. Ah, ja, ja, de tyckte nej, inte nej. alls om mig faktiskt. Men, det kan ju vara för att du sa till dem att era barn suger. <laughs> de ska pyssla med något annat. Vill de träffa polare, gå ut och fika på stan. Ja, men jag menar, det finns liksom... Jag var ju där för att vinna. Liksom. Jag, ja, nej men det var mycket så. Men det där är ju också lite spännande för att i det där fallet då kanske lagkamraterna, de tyckte att du var bra för du gjorde ju mål och du såg ju till att ni vann. Men, men föräldrarna tyckte att nej men här nu... Nej men där nu var det lite svenskt. Liksom. Alla skulle ju få röra vid bollen och vara delaktiga men det... Nej. Det var ju... Du vinner man inga matcher på, eller hur? Nej. Nej, nej, nej. nej, nej, absolut inte. Nej men det var... Alltså jag minns faktiskt en gång vi var vi var kanske 12 år gamla något och spelade någon vi var nu i tipshallen i Växjö. Det var ändå så här ganska stort så här inomhusturnering. Och det var så här, i finalen där så tog man ju, när det var oavgjort då så tog man ju ut en spelare från varje lag tills man bara var två kvar. Och jag hade stukat foten och var, alltså jag kunde inte springa. Alltså jag var jättehalt. Men så var vi tre tjejer kvar och 
Ja, men det var ändå de tre som jag tyckte var rätt bra i vårt, eh, vårt lag. Liksom. Och eh, det var ju att tillägga så var det även pappa som tränade oss då. Aha. Han var du eh, Elin, ska du gå ut nu? Eller? Jag bara, nej för helvete. Så då fick han ju ta ut den som kunde springa. <laughs> <laughs> Och jag var kvar på planen. Ja. Men, eh, ja, men jag sprang ju på något sätt för vi vann. Så det var bra. Men det är lite, alltså jag är ju envishet envis till kanske min nackdel ibland. Men det har hjälpt den ibland. Mm. Har du pysslat med någon sp- annan sport, Sanna? Nej, absolut ingenting. För, för du, du var ju ganska duktig i gymnastik på skolan. Alltså jag, var ju dukt, alltså jag var ju duktig i allting bara för att jag kämpade hårdast. Men alltså jag har ju ingen talang. <laughs> det är liksom boll, bollsinne, det finns inte. Kan det... inte vi snälla, snälla, snälla? Bara liksom, vi har ju passat någon boll någon gång eller ja, du har stått typ och ja. kom mål och passat tillbaka den om jag missar när jag leker Kanske med tjejerna. typ rulla tillbaka den. Ja, men spela med den. Då ska, vi, då ska vi spela innebandy tillsammans. Vi ska spela ett fotboll. Ja, men alltså, jag är helt värdelös. Men det, igen, nej, men det enda, ju enda anledningen att jag hade typ bra betyg och sånt det var ju för att jag, kämp, jag, har ju också, jag är ju envis som fan. Mm. Så att jag kämpar ju, de andra stod ju och bara nej jag vill inte och jag kan inte bli svettig och jag vill inte duscha efter det. Alltså du vet, det var ju bara en massa dåliga bortförklaringar. Och en annan kämpar ju, alltså jag sprang ju tills jag ramlade men då snubblade jag på bollen. Och... Var, var du ranglig som barn? Ja, men det är väl jag fortfarande. Det finns ju en anledning varför jag sitter här med blått öga. Liksom. Oh, oh, ja. Jag vågar inte fråga när ni kommer idag. Det kändes ju <laughs> Vad har du gjort? Ja, ja, Elin, beskriv hur hon ser ut. Ja, det är ju sminkat nu så att det är liksom, det är i alla fall lite dolt. Ja, det är nej, fortfarande men... högst oklart. Men du har, du har en blå klocka över hela ja, ögat. En, en rejäl. Det ser ut som du har fått en snyttning i alla fall. Ja, det, det är verkligen mitt, mitt i ögat också. Liksom. Mm. Och, 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 och jag ringer till Sanna och då har det här precis hänt. Och hon, du, det, du gråter Det är lite ganska... så här gråt, hysteri, förbannad, eh, stressad. Någon sån blandning tror jag. Och då, då frågar jag så här, vad, vad, vad är det för någonting? Vad har hänt? Liksom? Nu, nu, nu är det något riktigt allvarligt. Du bara, ja men jag har gjort illa ögat. Ja, vad har du gjort då? Då bara, nej men jag skulle öppna bildörren. <laughs> bara, hur lyckas man öppna bildörren när jag illa sig? Bara, ja fast den satt fast, den var frusen. Och då blev vi nästa fråga liksom, ja men du har ju en bil med dieselvärmare. Mm. och den sätter man på via telefonen liksom. ja, då hon k- tappar telefonjäveln så många gånger så att den liksom den, den har ingen lite. kontakt med apparna och grejer du kan ju, det kan ju rulla in meddelanden 22 stycken liksom, och samtidigt mm, ja, det liksom ligger den och sparar lite på hög så, där. så att dieselvärmen har inte gått igång och sen när du ska gå ut och, och, och åka så inser du att di, di, bilen är ju som en jävla isbit mm. för du hade ju inte åkt på ett par dagar heller nej eller på vad Nej, det var den absolut. Nej, det hade regnat kvällen innan. Skitsamma. Ja. Eh, och då, <laughs> vad, vad gör du då? Ja, men alltså då försöker jag få upp dörren. Och det gick ju inte. Och då får jag upp alla andra dörrar. Eh, så till sist klättrar jag igenom bilen och försöker sparka upp dörren. Och det gick inte heller. Så efter typ en kvart och har stått och bråkat med den här jävla dörren. Då ryck, får jag ju nog och liksom så här rycker tag av allt vad jag har. Och, och då har du satt igång bilen så att den står med värme? Ja. 
Ja, men mm. varför i helvete stängde du inte bara de andra dörrarna och åkte då? Nej, jag tänkte också det. Var, om ja, men, du var inne, varför satt ja, du men inte? Den satt liksom så här, ni vet, med en liten, liten glipa. Alltså, den varnade ju att dörren inte var riktigt Aha. stängd. Mm. Men den var ju inte öppen heller. Så att då, det köt ju som fan i bilen också när jag försökte starta den. Liksom. Eller när jag skulle lägga in annan växel. Så jag var ju tvungen att få upp den här jävla dörren så jag mm. kunde få igen den igen. Mm. <laughs> och till sist så drar jag, <laughs> jag tag allt vad jag har och då släpper dörren och landar i mitt öga. Kanten Jag förstår på. inte ens hur du lyckas få den i ögat för bilen Nej. är ju ganska hög. Ja, det förstod inte jag nu, men det gick. För du har ett hack under ögat. Ja. Och det ser ju ut som sagt att, som att jag, jag har spöt på dig. Det är, det är det första folk tänker när de ja, ser oss två gå tillsammans. Ja, som sagt, jag har bara träffat dig en gång så jag blev lite... <laughs> <laughs> men hon har ju sagt att du är snäll så jag tänkte att... Ja, ah, nej, jag, inte för, för jag fick ju tro på, för jag litar på Sanna så jag fick <laughs> och vi har ju inte, tro på den storyn. Vi har inte varit ute tillsammans jättemycket de sista dagarna förutom idag. Mm. Alltså som folk har sett oss tillsammans. Mm. Eh, och, och sen på vägen ner då, hit så går vi in på macken. Eh, och, och du glömmer ju bort att du har ett blått ja, ja, ja. öga. Men du vet, hästtjejer de gnäller inte onödan så att man bara, ja ja, det, det försvinner snart. Men jag kan säga så här, jag blir påminn om det för jag får Riktigt elaka blickar alltså. Eh, så att, och sen så skulle vi, vi skulle handla någonting. Du skulle gå på toa och så här. Och då fick jag ingen klarhet i. Ska jag köpa den här eller inte? Så då, då, då blixtrade det till en idé i mitt huvud. Och bara, yes, nu ska vi driva här. Då tänkte, då tänkte jag ju säga, ska du ha den här eller, eller ska du ha en till? Och höja näven. Men sen bromsade jag mig. Jag har ändå någon sorts filter att jag inte får skämta om vad som helst. Nej, ja, det, är ju det var ju bra. Ja. Men, ja. Jag tror att Annars kan fick... jag ju oftast vara så att jag liksom det kommer ut först och, och tänker sen. sen. <laughs> det är lite torrätt. Det är inte alls bra alltid. Nej. Faktiskt. Det kan ju vara underhållande men det har ju hänt att det inte är lika underhållande. Det kan bli lite spänt ibland. Det kan bli väldigt spänt. Det är så här... <laughs> Folk flyger inte... ur i grejer sådär. Ja, men det är lite, jag brukar komma upp någon sån här text ibland. Hur är det nu? Typ att när folk inte består att man är sarkastisk och så är det typ, varför gråter du? Det, Jaha. Det är lite den där... <laughs> ja, jag menar. Nej, men det är lite... Men jag är nu ganska så här sarkastisk. Jag som så här driver om grejer och det är inte alla som fattar Nej. det alltid. Det, det kan bli lite stelt. Mm. Eller ibland när man säger lite för snabbt ibland. Kanske. Oj, 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 det där skulle jag inte ha sagt. Nej, det blir inte alls bra. Nej. Det kan bli dålig stämning, men dålig stämning det är ju också en stämning av ett slag. Ja, ja det är bättre att, än ingen ja, stämning. Precis. Ja, precis. <laughs> ja, det vet jag. Men du, medan vi var inne på eh, lite det här med fotbollsföräldrar. Alltså generellt, när man kollar föräldrar inom sportens värld så finns det ju, det är, finns ju både renor och tredje. Eh, mm. hur, hur är hästföräldrar? Det har jag liksom noll koll på, känner alltså jag. tror att Elin har lite mer erfarenhet här än vad jag har. För du har ju mycket elever och sånt och varit ute på mycket ponytärning. Alltså jag har ja, ju egentligen bara... Ja, många ovänner vi ska skaffa oss. Det var ju lite... <laughs> det var en elak ja, men alltså, fråga. Jag, jag har ju bara lite egna erfarenheter från när jag var liten. Liksom, hur man observerade. För jag hade ju, kom ju från en familj där man inte håller på med hästar alls. Liksom, och vi hade ju ingen, framförallt åkt runt mycket med min pappa som inte har någon erfarenhet överhuvudtaget. Alltså han har ju knappt sett den häst innan jag började rida. Så vi höll oss ju lite kanske på en kant 
eh, och observerade lite vad alla andra höll på med. Och det, det var ju, ja men det var spännande. Många mammor i den här världen är ju väldigt, eh, ska man säga, engagerade kanske man kan säga. Jo men det är ju som svårt så för det är ändå en sport eh, när man är ung som kräver otroligt mycket engage- engagemang av föräldrarna. Alltså det är ju inget man kan inte åka lämna av sitt barn någonstans och på den här nivån funkar det ju inte. Nej. Men jag kanske man håller på med någon annan idrott så Nej, alltså vi behöver någon annan som tar hand om det lite mer. Man kanske är mer man ansluter sig till en klubb som har väldigt bra koll på ungdomsverksamhet och så är det träning och mm. upplägg och allt sånt. Här är det ju föräldrarna måste ju vara med så himla mycket och det är ju kanske jämfört med många andra idrotter mycket pengar inblandade på en, när, det, när du kommer på lite högre nivå. Vilket gör att det nu kanske är lite känsloladdat ibland ja. om vi skulle lägga det på den nivån. Så och jag tror många blir också väldigt nervösa. Alltså alla vill ju bara att det ska gå väldigt bra. Men det kan ju ibland vara att man kanske till och med sätter lite käppar i hjulet för sig själv. När man inte, jag tror inte alla kan hantera sina känslor Nej. riktigt. Så att alla, det, det vi pratar lite om så här på tävling med att man alla verkar vara i sin egen det kan verka lite som att vi inte hälsar på varandra ibland eller jag tror många är så nervösa eller i sin egen lilla värld också så att alla är nog inte menat att de inte vill utan de kanske inte ser en person eller man man är nog lite Nej, för det, inte det, det, sig det. själv riktigt jag tror det är så med föräldrarna också och jag jobbar med mycket ungdomar och ville väl egentligen att jag ska kunna vara någon mellan någon liten länk där mellan barn och föräldrar där mm. man liksom kan säga lite vad man känner och tycker för det tror jag också är svårt för barnen för de vet ju någonstans eller de är ju jättetacksamma för det deras föräldrar gör så det kan också vara känsligt att säga kanske det man känner att mamma jag tycker det är jättejobbigt när du står där vid framredning för jag ser hur nervös du är. Det hade varit mycket bättre om du gick till kafeterian. Det jag av det ser det där. Ja, precis. Mm. Och, och, de kanske är nervösa, de som rider också. Det blir inte bättre för att man ser att sin omgivning är nervös. Så jag tror det är mycket, alltså jag tror det är mycket nervositet och att man har lite svårt. Sen är det ju svårt att man är... Liksom, det krävs ju, precis som du säger, så krävs det ju att föräldrar är, eller att någon i alla fall är engagerad. Mm. Eh, och det är ju då ett helt team som ska prestera under de här minuterna då. Det ser ju kanske fem minuter och i hoppningen kanske inte ens en minut eh, inne på banan. Alltså det är så många timmar man har lagt ner, så mycket pengar man har lagt ner på de där fem minuterna. Mm. Eh, och då, så insatserna är ganska höga. Ja, liksom. för många människor liksom. Och, och jag tror att det är det som gör att det blir lite speciellt alltså i en lagsport för då är det kanske så att föräldrar skjutsar var tionde gång till en match liksom. mm. eh, och sen åker hela laget och sen eh, eh, ja, det blir inte lika det, du spelar Men man lite kan ju längre engagerad, blir... någon som är mer engagerad där kanske kör flera gånger och ja, ställer blir... upp på flera såna här funktionärstimmar och bakar kanelbullar Men, men det blir här... heller inte lika eh, vad ska man säga tydligt hur just ditt barn presterar Nej. i det laget. Här blir det ju väldigt så att 
Ja, men, ja, ja, det, ja. Det är bara jag, är det, jag upplever det som rätt mycket så här dubbelmoral med man liksom både är det, alltså det är ju både väldigt inriktad på att, all, att de ska kunna prestera och att det ska bli resultat och alltså när man är på många ungdomar på landslagsnivå då som jag sysslar med mycket men samtidigt som man då är andra änden åh det ska vara så roligt och de är ju bara barn och vi gör ju det här för att det är kul och, ja. är kul och det är väl klart att det ska vara roligt samtidigt som men, men det, det är ju roligt när det går bra också mm. så det är liksom lite lite svårt det där med svår balansgång ja men det är ju det för, för kanske om man bara, bara bara skulle göra det för att det var roligt och mysigt att vara med hästarna då hade man ju inte behövt åka liksom 200 mil för att ta sig till Frankrike och tävla eller Nej. hade man kunnat hålla det på en annan nivå också så det är ja. väldigt svårt när, de, när man ska elitsatsa som barn egentligen det är, och det är också mycket det här man märker med dem alltså, som när man själv var i den åldern också att man fick ju försöka och offra mycket annat det gör man ju idag också men nu har man ju mer valt det som en livsstil man liksom lever ju för det här men kanske när man var yngre och i tonåren då skulle man ju verka som en, en vanlig tonåring på veckorna när man gick i, i skolan och sen höll man på det här med det här efter skoltid och på helgerna. Hur, hur löste man hela skol... Förlåt, jag hugger in här för det, ja, det, för det här är sjukt intressant. Eh, skolgången. Eh, det måste ju ändå ha som, som du säger, det måste ha tagit en jävligt massa tid. Eh, och jag hade ju hästtjejer i min klass. Men mm. det var ju inte alls på den här nivån. Då var det ju mer ridskoleridning. Liksom. Eh, och, och då hade man, ägde man inte sina egna hästar. Liksom. Eh, och ändå så la de sjukt mycket tid på det där. Alltså, hur har ni tagit er igenom skolan och ändå haft vettiga betyg? Liksom? Hur har man tid? Nej, men det jag tror... Eh, alltså, det som är jobbigt där med det är att många hästtjejer är väldigt... Eh, ambitiösa och har höga krav på sig själva och vill prestera så att man kanske i skolan, för mig var det i alla fall det var ingenting man bara skulle ta sig igenom när man i tonåren där utan det var ju, man skulle vara bäst i det också och det kanske var en liten jobbig kombination att um, jag hade inte tid att vara där lika mycket som alla andra men jag skulle ändå vara bättre än alla andra och det är ju, mm. det tror jag eh, det är väl ett av de största problemen egentligen det här med att man Alltså många barn och ungdomar vi har så himla höga krav på oss själva så att vi kan knappt leva upp till dem och därför mår vi dåligt över det. Liksom. Alltså jag, men det var egentligen man försöker, alltså man hade inte tid med det där och det som egentligen är trevligt med skolan också att man träffar kompisar och man kan umgås med dem efter skoltimmarna. Det hann man ju aldrig utan man åkte ju direkt till, till stallet och sen var man där och sen på helgen när de hittade på annat så var man på tävling. Och så hade man ju, ju äldre man blev alltså på högstadiet med så fick man ju ta ledigt väldigt mycket. Och jag hade, det märker man också att folk har lite olika hur skolan ställer sig till det där. Jag har ändå hyfsat bra med att få vara borta men man missar ju också väldigt mycket som man på något sätt skulle ta igen. Liksom. Så att man hade ju, jag vet, nian där med, alltså det var mycket frånvaro. Alltså mm. blev det ju, man kunde inte vara sjuk varje gång och man kunde inte ta ledigt varje gång men det var ändå man försökte leva upp till det där att man fortfarande skulle ha i stort sett högsta betyg i, i allt. Så det var ju alltså, krävande alltså på mm. något sätt. Men det var ingen annan som hade, det var man själv som hade de där enorma kraven på sig, på sig själv. Liksom. Hade du samma, gick du, du gick i hästridningsklassen? Ja, jag gick i elitklassen. Men 
vi kan fördjupa oss i min skolgång någon ankommande podd men, men alltså jag känner igen mycket vad, du, vad, vad Elin säger här för att det, det är just det här liksom att ha de här extremt höga ambitionerna och säkert också för att man liksom började ju skolan som en driven hästtjej som eh, hade höga betyg och då vill man ju liksom hålla kvar det genom mm. hela skolan istället för att säga så här, fast nu var det lite orealistiskt här, nu, nu får jag nog välja liksom. så kör man ju den där linan ut liksom. och det var ju svårt att vara i en klass med normala människor Men blir man <laughs> att, utanför liksom så? Alltså jag, jag känner mig nog alltså jag, jag har aldrig liksom mått dåligt över att jag var utanför men det är klart att när alla andra åkte hem och typ lekte, spelade tv-spel och eh, grejer med annat så åkte man till stallet Mm. och just på, grön, på grund av den anledningen hade jag en jättebra relation med mina föräldrar mm. vi umgicks jättemycket och familjen umgicks jättemycket som inte kanske mina kompisar hade liksom jag vet när vi hade sådana här klassfester och grejer det var alltid mina föräldrar som var med för jag hade inga problem att de var med liksom. Nej, de var ju alltid problem med, med det. men nu men, är det också en rätt svår balansgång för det märker man, man ser man på många med man tillbringar också väldigt mycket tid med sina föräldrar så att man Ibland behöver man ju, ibland mår man ju bra. Alltså nu blir det också att flera som läser skolan på, på distans. Alltså även högstadiet har jag sådana som jag. Aha, okay. Men det blir också på något sätt behöver man ju den där skolmiljön också. Den fostrar ju på något sätt. Det är ju Absolut. inte så liksom, trevligt klimat alltid. Och man, men man lär sig också liksom hur man uttrycker sig och beter sig. Och för att man fick ju någon, man blev ju bränd någon gång och man blir ledsen ibland och men, men hur var det för dig? Gick du i någon typ av alltså, klass där det var flera ridmänniskor? Så att, eller, ja, rid Nej, det var, alltså, det var egentligen helt vanligt. Helt normalt. Var in i Åhus. Så att det var verkligen vanligt. Eller från början gick jag Montessori-klass. Så det gäller egentligen från dagis upp till. Så vi var ju samma... Det är väldigt små klasser. Så. Berätta, vad är det där jag bara hört talas Jag har aldrig förstått själva Montessori-skolan. Hur, hur funkar den? Hur är det uppbyggt? Vad är idén? Oh men gud, nu ska jag kunna det också. Nej, men det var, alltså, du, det var men liksom hur hade annan... ni då? Om man säger så. Nej, men alltså, vi, var ju, vi var ju mindre årskullar så här. Med, alltså med min, jag vet, vi var i min kull 92 då så var vi fyra tjejer och fyra killar och vi följdes ju liksom åt sen, sen dagis. Egentligen var vi ju samma klass. Det tillkom någon liksom och, och sådär. Så att man var ju väldigt... Jag vet inte, sen vi hade ju, i och med att vi var så få då så gick man ju alltid som en fyran till sexan och sjuan till nian och sånt och alla var i samma klassrum och det är väldigt, man har liksom alla ämnen egentligen med samma lärare. Och, men alltså Montessori-idén, den, den var egentligen mer tydlig när vi var mindre. Det är ju mycket sådana här praktiska grejer och man använder liksom olika material och grejer för att lära sig. Det är väl en annan typ av... Inlärning är det det som kritikerna ser? Liksom? Man ska inte använda lek för att lära sig. Är det, är det, är det typ sån typ av kritik? Är det, då får jag hitta andra. Ja, men det är Montessor. Jag vet faktiskt inte. Jag har också bara hört talas om det. Men det låter ju väldigt eh, ja, men det positivt. Var, alltså, det var, just var, sen när jag kommer på högstadiet egentligen det var för jag, jag bytte faktiskt eh, till eh, alltså på samma skola fast till en vanlig klass alltså, när jag gick i jag tror jag gick halva åtta i Montessori. Och sen. Men det var egentligen för att det var lite struligt så här med. Alltså allt blev mer påtagligt med om det var någon lärare och det var lite struligt. Och, för man hade ju samma hela tiden. Ja, det. det blev inte så här ämneslärare ah. på det. 
Nej. på det sättet utan det var ju mer att man var samma gäng hela tiden och, så då bytte jag faktiskt och gick resten av högstadiet i en vanlig klass sådär. Men alltså, det vet man ju bara skillnaden på lärare och lärare liksom. så det kan ju bli katastrof ja, om, någon, om man får en dålig lärare och ha den hela tiden ja, nej, det var lite... men det måste ju ändå vara bra liksom, för skolgången är inte anpassad för den passar ju inte alla människotyper en del är mer aktiva behöver liksom mer stimulans kring lärandet liksom. mm. där kan jag tänka mig att Montessori måste ju vara optimalt ja, men jag det känns ju ändå som att bra. du borde ha passat in där ja tack ja, nej, men det... ja, men du är ganska aktiv men... som person liksom. jo men absolut Och, men det var, ju, alltså det var ju också lite mer anpassat efter individen det är ju ändå mer mm. tanken att inte alla behöver vara likadana och att man kan lära lite i på sitt sätt och i sin... Och det måste ju vara enklare liksom. också när just klasserna är så mycket. Oj, här nu har jag en hund i knät. Ja, oh, eh, Nej, men när det är lite mindre så måste det vara enklare just för lärare också. Det blir mer personligt också. Om ja. Man, ja, nej, men så det, på gott och ont som sagt. Blir det personligt på fel sätt om man nej, då stör det sig inte så på varandra då går det inte så bra. Men, bra. men om det är positivt då... Nej, men det upplevde det när jag bytte klass där sen. Då blev man ju mer... Men det var man ju som vem som om man gick ju på de där lektionerna och presterade det man skulle och skrev sina prov. Och, så det blev, mer, blev inte lika tydligt när jag var borta till exempel. Alltså, jag, menar, jag kunde ju ha 35% frånvaro i något ämne och ändå högsta betyg för man hade liksom gjort det man mm. skulle och det var bra. Så det, mm. det funkade egentligen bättre så. Men sen så vi lyckades anpassa det så mycket vi... Vi kunde egentligen för han har inte jättemycket utbud när man bor i en, ja, det är ju inte ens en stad, en by. Så då får man liksom ta det som, det är ju också smidigt att det är nära och ska man börja ta sig till en mer anpassad skola men den ligger längre ifrån så förlorar man ändå den tiden egentligen. Mm. Så att det, det är egentligen, jag tyckte det var konstigt när man gick i skolan. Var, men jag har alltid tyckt det var roligt med idrott. Jag, alltså, nu låter det som jag gick i skolan på 1800-talet för vi hade ju uppdelat tjejer och killar på idrotten. Va? Och så var det, jag tror de till och med var ett, ett par, alltså idrottslärarna. Så var det liksom kvinnan hade tjejerna och mannen hade killarna. Känns ju väldigt som att det känns ju inte old alls. School. Väldigt Jesus. old school. Ja, men jag till det där med att ta det på allvar och att man var där för att vinna så hade jag ju idrott med killarna. Ja, du, ja, kan jag ge ett med fan på. <laughs> jag tänkte, där var det ju mer... Tärning. Var det på ditt, ditt, din begäran eller var det på Nej. de andra tjejerna? <laughs> vi ville inte vara med på idrottslektionerna. <laughs> Nej, men jag, jag ville nu det själv. För jag, alltså, jag var ju inte så bra på alltså, det här med smidighet och koordination. Alltså, jag skulle inte blivit gymnast och sånt om vi, om vi säger. Utan det är kanske mer... Alltså, att det blev dressyr känns ju ändå som ett mer eller mindre under för det känns ändå så här man skulle mer... mer kunna tänka sig dig lite så här köta på inne på hoppbanan eller som eh... ja nej men det är jag vet inte hur det är rytter, liksom bara ut och kör ja men jag tror alltså till sättet från början så var det nu mer alltså kunde man ju se de dragen mer att det var liksom sen har det ju blivit bra ändå men, men Ja, men jag har väl använt den där viljan till någonting för det är väl egentligen dressyren. Det kan ju se så där ja men liksom fint om man duttar runt där lite så för den som inte kan så. Mm. Men det är något jävligt med arbete och slit bakom Verkligen. för att det ska se så där enkelt ut. Det 
Kanske det är det som är hela grejen med, med vår gren där att det ska se ut som att vi inte gör någonting och då kan man ju lätt tro att vi inte gör någonting men det är liksom, ju lättare det ser ut ju hårdare har vi jobbat ja, kan man, man säga. Men, men, men din tävlings alltså tävlingsmänniskan jag har ju lite svårt med hela det här bedömningsgrejen fast inte jag är inte jätte varken sån här hysterisk för att vinna eller jätte rädd för att förlora egentligen men, men, men hur har du tagit det här liksom? Nej, men alltså, alltså, jag tror också det att har inte kunnat så... påverka på Nej det sättet. är ju svårt, det är också konstigt man skulle ju hålla, jag vet jag provar på så här fridrott och sånt också för det är också mer så här, men hoppar man längst så vann man och sprang mm. man snabbast så vann man och man Det är kan väldigt liksom, definitivt det, Man kan liksom inte skylla på någon heller och regnade så regnade för alla samtidigt och, ja. alltså, det är lite mer vad ska jag säga, rättvist på något sätt för det, det blir verkligen lika för alla jag har en bra men... fråga här. Eh, när du säger att det, att det kan skifta och grejer. Eh, och då kommer jag tänka på den som startar först. Alltså det är väldigt lång tid från första till sista startande. Mm. Och det kan hända väderfenomen däremellan. Men eh, om ni skulle få välja startordning. Jag vet att du har pratat någon, Sanna, om, om vilken om man vill starta först eller vill man starta sist. Eller, är det liksom, tycker alla likadant? Eller hur resonerar ni kring det? Jag fråga Elin nu då. Hur hon tycker. I och med. Vart ska jag tror det, får här, det där är lite olika. Man hakar upp sig det där, det där är olika mycket. Men det är klart att man blir lite kommer startlistan om man är sist så blir man ju gladare än om man var först. Alltså det finns ju någonting man har ju någonting att det är något bra med att vara i, i slutet kanske. Men sen, alltså jag har börjat vända på det där och tänka att man fan är jag först så får jag väl lägga ribban så får de andra försöka hoppa över dem. Ja precis, så men vad, då? Okay, vad, vad, vad brukar hända då? Varför vill man hellre vara sist än att vara först? Ja, man tänker, alltså, jag har väl tänkt mig så, men då har domarna sett hela startfältet och man har något att jämföra med. Och, men det är väl också, alltså, man, när man kommer på högre nivå med så känns det som att de har lite mer koll på vad de, vad de gör. Det är inte första ekipaget, de dömer någonsin de som kommer in först i klassen. Liksom, utan, Finns det någon sorts statistik på... Eh, hur, om, eh, om vinnaren ofta brukar befinna sig i första delen eller i slutet. Alltså jag tror att det finns det i typ andra bedömningssporter så har de gjort så här viss typ av studie på att oftast blir man mer, alltså som domare också blir du mer och mer avslappnad under klassens gång och våga ge högre betyg. Mm. Och den delen tror jag kan finnas här också att man kanske i början är lite stelt och du vet inte vilka som ska komma och så vidare. Nej, jag upplever också att de är nog, alltså man tror de är ganska säkra på sin sak men jag tror de liksom så här ingen vill ju med domarna där heller sticka ut att det var den som låg för lågt eller för högt eller så, de är så här, ska liksom, alltså det kan jag känna så här ibland när det är paus och så står de där och snackar ihop sig lite de kanske bara står och pratar om att det var gott, varmt, kaffe, liksom. gott kaffe och det var varmt i domarkuren ungefär men det känns ändå liksom så här, jaha, snackar de nu om något av ekipagen där och sen får den ena rätta till sig. Eller ibland ser man dem sitta och titta så när det är sådana procenttavlor när man kan mm. se poängen, att de liksom kollar. Kan det komma upp så att den man gav det och den gav det? Alltså man ser alla för föregående ekipage och de liksom tittar på den och så att de själv låsar mycket lägre än den andra. Tänker man, rättar de nu till det då? Eller mm. vågar de hålla den linjen nu? Eller? Men jag tror mycket sånt är... 
Alltså, alltså man får ju hoppas att mycket är så här psykiskt hos oss själva och att det inte fungerar. Sen tror jag att det blir bättre och bättre ju högre nivå man kommer på. Alltså ja, domarna blir så mer och mer utbildade har varit med mer längre eh, och de vet, alltså vågar stå för vad de tycker tror jag mer. För jag menar, det var, vart var det vi var någon gång? Då var det någon som hade satt det som etta och var någon som hade satt det som typ tio av tretton eller någonting. Alltså det var ju så här, mm. det var ju en superdiff. Det var ju typ 6, 7, 8 procent. Liksom. Ja men när vi var i Aschen för några år sedan då hade det 14 procent mellan domarna. <laughs> då, det är det som är så hemskt som när du säger det nu så tänker man, ja ah, men det blir bättre på ju högre nivå. När man, ja, man, exakt. Man bara, så här, när jag var i Aschen, <laughs> jag, så här, det är typ men, världens största tävling. Men, ja. Nej, men det är ju så att även om man tittar på en världskupp så kan det ju skilja sig. Ja, men det kan ju ske. Och där, där i Aschen så var det rent, alltså då var det verkligen medvetet. För då var den tyska domaren höll ner oss. Annars skulle, alltså hade jag haft 2% högre av den tyska domaren, då hade svenska laget vunnit. Mm. Nu vann tyska laget. Varför ah. vinner inga andra än tyskarna Nej, men i Aschen? Det, är alltså, det blir lite så, här, så. Det är ju lite politik i det också. Det, lite, så den men gången det säger jag. vi ju lite också. Alltså, jag menar, de svenska domarna tycker jag brukar vara rätt försiktiga och hålla upp sina egna ekipage. Men tittar vi på typ, menar, möter vi Danmark eller Tyskland eller Holland så ser de ju till att hålla upp sina ekipage. De gör det så här oftast hyfsat snyggt men de ja. gör alltid lite högre, medan våra svenska domar när vi kommer ut, de ligger så här lite lägre så att det är liksom ja, de svensk. som gör, gör att vi inte, jag vet när jag Vinner, det där ja. året när vi red EM i Schweiz, då var det också så här mellan typ, jag tror jag blev åtta eller nio kanske i finalen då och då mellan femman och nian så skilde det så här jättelite, det var så här verkligen decimaler och sen mm. var det lite hopp upp till medaljerna och det var ett hopp ner där sen också men just den där lilla klungan där det var jättejämnt, så det skilde, då såg man det var ju de där som där landsdomarna hade hållit upp ja. sin egen ekipage. Då hamnade de bara precis lite före. Och det är ganska, mm. och jag tror till och med vi hade en svensk domare i finalen där om man liksom, ja men då höll den ju bara så här lite under. Så att man, ja men det var ju bra att komma nio också. Men det blev så här typiskt svenskt att vi blev nio istället för femma. För att, och det är ju ingen som hade sagt någonting om den nej, hade nej, hållit nej, lite högre än alla andra. Men där är vi nu vi är lite, vi är svenskar och vi är lite... Försiktiga. Försiktiga. Medan vi är ändå inne på det här med, med bedömning och, och, och sådär. För, för oss som inte är liksom invigd i sporten vi säger att man inte har förstått. Liksom. Kan ni dra liksom grunderna i poängsättningen? När man pratar om procent hela tiden. Mm. Ja, vilka delar räknas? Hur räknas det? Och sen finns det koefficienter på vissa grejer. Kan ni inte dra lite så här basic? Lite utbildning här nu. Ska, ska Elin dra basic på det här då? Oj då. Ja, men man får ju poäng då mellan 0 och 10. Mm. Um, 0 som man kan räkna ut och var kanske inte så väl utfört. Utan det var när man mer... glömde gå på banan. <laughs> ja, exakt. Det kan, behöver hända ganska mycket för att det ska bli 0. Uh-huh. Men om man börjar komma upp på de där um, lite mellanbetygen där sen så um, en sexa då är vi på att det är godkänt i alla fall. Och sen en sjua då börjar det bli ganska bra. Och så en åtta då är vi bra. Och sen stiger det där uppåt. Så att, eh, men sen är det lite roligt för att menar, vi är ju rätt eh, glada om vi... Eh, alltså redan på 70 procent har man haft, haft en sjua i snitt. Det kan man ju vinna på många gånger. Liksom. Det är ju bra. Men eh, som sagt, det är ju inte ens bra. För det är ju ganska bra. Ja. Så att man liksom, mm. det är alltid... Eh, men sen, sen delar man upp det att du har... 
Du har en skrittdel. Du har ju bedömningspunkter. Alltså det är lite olika per program hur många det är. Men vad kan det vara? 30? Ja, runt 30 punkter. Ja, men det, men, om man om klumpar upp dem så är det typ ett, en skrittdel, en travdel och en galopp. galopp mm. Och sen så har du, när man kommer upp lite högre så är det byterna. Mm, då är det en punkt eller flera punkter ja. i galoppen. Så att mm. säga. Ja. Och sen... Och sen är det en massa andra moment och grejer. Men sen har du ett, ett samlad, en samlad bedömning, eller? Ja, man har någon form av allmänt intryck där, där nere också. Är det liksom hur snygg man är och sådär? Ja, absolut. <laughs> Rent det är just swipa, där det där med... swipa höger eller vänster. Liksom. Ja, precis. Det är, det, så här, det är där det där med vad de har för smak kommer in. Liksom, så, här, så man får titta lite liksom vem på... som dömer och så får man klä sig därefter. Och då, då bedömer man... Vad bedömer ja, man? Nej, men där nere är det då, hjälperna? Eller kolla, jag kan ju sån här grej. Ja, precis. Mm. Nej, men man har då gångarterna på hästen och så har man lösgjordheten. Och, ja, där har vi någon sån här... Nu har de ju tagit bort dem där också. Ja, eh, men sen är det lite eh, ryttaren sits, korrektheten i uppvisningen. Men, ja, men, men det är lite olika på program och program. På, det, det på de lite år. lägre klasserna så har man ju flera sådana punkter där nere. Mm. Där man till och med koefficient 3 på och ryttaren. Typ, och, ja, och harmonin och, och grejer. Alltså det, men men det är nu lite har man olika ju nytt för i år på de internationella programmen att man har tagit eh, bort dem där. Så det är bara ryttaren sits och inverkan då, och korrektheten. Det är liksom ett Bara betyg som ska... som ska ge då allmänna intrycket. Och den är det koefficient två på. Mm. Så, så det är inte kvar. den lika hårt. Okej, okay, men nu vet jag bedömningen. Det är skitenkelt. Mm, okay. Och sen räknar du ju plussar ihop allt det där och sen delar du med maxpoängen på programmet och sen får du ut procenten. Aha! Aha! Ja, ah, precis. Ja, ah, det är så. Ja, ah, precis. Eh, men du, jag har en annan fråga. Jag, är, jag heter Linus, jag är tio år och jag letar efter min första häst. Vart vänder jag mig? Ja, men det där är ju svårt för alla, tänker jag. Det... Jag tänkte lite det så jag också. Vad därför jag tänkte så här, ni kan ju förklara lite hur... Ja, nej men det är väl alltså, när man har jobbat med det lite mer och jag jobbar ju mer med och Alltså de eleverna jag har så hjälper man till med hela biten och försöker hitta rätt häst och allt så att det ska passa och då använder man sina kontakter lite och ja, andra tränare i andra länder och försöker få fram något lämpligt. Men som sagt, det är ju kontakter och så jag genom går liksom erfarenheter och sånt man har fått genom med tiden så att det är ju inget man har när man börjar där. Så då är det väl det många gör är ju man söker på hästnet då som eh, finns det finns lite olika annonser. Det är blocket typ. Ja, blocket för fast för hästar. Eh, och sen så försöker man hitta något eh, lämpligt där. Så det är lite det, fin, det är ju, finns ju en anledning till varför det kanske blir lite tokigt ibland. Det blir ju varierat resultat Varierat resultat, ja. Mm. Och det man skulle Men. vilja är väl lite mer att man eh, tog riktigt bra hjälp när man... Eh, skulle köpa häst. Att ja, det kan väl vi ändå tipsa så, om båda två. Att, men, hitta ja, men har tränaren liksom tränare. involverad mm. innan man köper hästen än att man först köper hästen inser att det var jättesvårt och det gick åt skogen och sen ska man hitta en tränare utan kanske ta, ta hjälp av någon eh, tidigare. Alltså man kanske, om man, ska man börja rida så kanske man ändå kan få höra sig lite runt på vem som är lämpligt. Och, ja, men det finns sig. ju säkert någon på någon lokal ridskola som kan Ja, men hjälpa till lite vid sidan om. Men det alltså. är ju ett problem där. Alltså även om man håller på mer med dem på, eh, som satsar på högre nivå. Men 
det är även där alltså när de ska komma dit. Alltså alla har ju inte hästbakgrund så att säga. Och innan de liksom har hittat vad de ska, vem de ska ta hjälp av och hur det fungerar. Och hur, alltså, man tänker själv man skulle börja med någon annan idrott som man skulle försöka läsa sig till saker. Och det hade varit jättesvårt. Ja, man Sen behöver... det, ju, det blir ju lättare och lättare ändå med, med tiden nu med internet. Alltså man kan ändå googla sig fram till folk i närheten. Man kan mejla och grejer. Alltså när vi börjar... Jag ju ja men det var ju typ inte... så här annonserna där längst bak i tidningen Ridsport. Ja, som men man exakt. såhär, ja, men... vilken som är till salu och så ringde man på. Ja men det var ju verkligen när vi började. Alltså jag är inte hästintresserad av föräldrar. Då var det ju verkligen så. Man åkte och köpte en tidning och sen mm. liksom så här. Och här var ett namn, det namnet kom flera gånger men då kanske man ska ringa den. Jag vet att min mamma satt och ringde runt till folk som hade startat SM på B-pony för att höra sen vad har ni köpt i hela sadeln någonstans? Mm. Liksom. Nej, men jag tror man ska vara, alltså man <laughs> får ju vara ju... rätt om sig och kring sig och alltså mina vågar fråga och ta hjälp. Sen är det väl lite, alltså man brukar säga att frågar man tio personer så får man tio olika svar och det är väl, <laughs> finns ju här också så att det är ju väldigt olika vad som... Och där tror jag man får hitta någon som man litar på och så får man köra det där racet. Liksom. För att man blir ju helt förvirrad. Nej, man kan inte hålla på och lyssna på allt. Nej, alltså liksom... Alla har åsikter, så är det ju bara. Och, och där är det ju kanske så att man får lite använda sunt förnuft också. Ja, men den här människan som du till exempel, om hon har ridit SM på Pony i så många år, hon har en mamma som har haft så många elever det är ju sannolikt att de vet vad de gör. Alltså de har nog gjort sina missar liksom. Istället för att fråga Lisa i stallet bredvid som köpte sin pony igår liksom. De har inte lika stor erfarenhet. Nej. Men och, och, så, så Linus tio år, man, man tar kontakt med, med sådana som ni i stort sett. Ja, alltså jag kan bara liksom tänka om jag skulle börja med något annat så hade jag ju försökt kolla upp vilka är bra på det här och verkar liksom framgångsrika inom det jag vill börja med. Och så hade jag ju frågat dem. Det alltså, känns ju ändå som att de borde ha gått igenom någonting som jag att de kan hjälpa en på traven lite. Jag, jag kan tror... tänka mig för liksom en, yngre, en yngre tjej som ska börja rida. Jag menar, ni är ju deras idoler. Liksom. Jo, men det är det. Jag tror man är ganska... Och det är ju lite det här att man... Men det känns som att folk liksom har lite, är lite har fullt upp med sitt och känns lite otillgängliga. Slänga iväg ett mejl. Liksom. Ja, men jag det tror ändå att alla är, vi är nog rätt villiga och, eller vi är ju villiga att hjälpa till. Sen kan det ju vara bland annat att man har lite begränsat med tid. Men man kanske alltid kan... Alltså jag försöker ändå att men, jag har tyvärr inte... Det är inte mitt område riktigt men, men prova att ta kontakt istället. med den här. Eller om man kan bli mm. vidareskickad eller... Och sen brukar jag tänka att man kan inte få mer än ett nej. Liksom. nej. Så att, det är ju alltid värt att, att fråga. Så att säga. Och sen kanske man får tänka där också att man ja men, i och med att många har mycket att göra så kanske man inte får svar imorgon. Men man kanske kan få svar inom en månad. Liksom. Och kanske kan komma, som du säger, bli, ja, men ring den här istället eller prova där eller... Någon vet någon. Men det, och det kanske inte går över en natt. Men, men mm. det är man att tar lite tid. Och lite påstridig får man nu att vara. Alltså, det är ju många som har det så svårt att få tag i. Men det är, men det är många människor som är. Man får man ju ligga på lite. Är, och, ringa en gång till. Ja men gud. Då får man väl vara lite jobbig då. Det är väl bara vara jobbig. Då brukar jag vara som en liten fästing. Tills de <laughs> inser att bara, vi blir inte av med den jäveln. Vi får försöka få till den. 
Ja, men jag, jag var lite nyfiken liksom för jag sa Linus 10 år men det är egentligen jag som letar häst. <laughs> jag ska ju jag tänkte i... ju det här men jag tänkte 10. Den var optimistisk. Men, men jag ja. tänkte så här, jag menar, ni, har, ni är ju framgångsrika inom dressyr så det är taget och sen har jag hört att det är någon Peder Fredriksson heter han väl någonting, hoppar och grejer. Eh, eller gör han det? Nej det känner vi inte till. Nej, nej, nej hon vet vi inte. Ja, det, ja. Men då tänkte jag så här, eh, turnéspel. Det är ju en, en, en sport som jag skulle kunna ägna mig åt. Är det, Finn, är det en sport? Nej, det tror jag inte. Vi har ju varit och tittat på det. Mm. Min Malte mm. var med och Malte körde. Malte som vi har i stallet, han, han har gått på turnéspel. En friser hingst. Mm. Frustar bara, stå och titta. Han och jag, vi är sådana jävla polare. Så du ska bli riddare nu alltså? <laughs> förstår du, coolt. Ja. Mm-hmm. Det kan ju du hålla på med. Men om jag skulle ta Malte nu? Mm. Kan jag styra igenom ett dressyrprogram? Alltså om vi börjar verkligen så här basic, alltså, alltså Elin har du sett när han har ridit eller? På film? Nej. nej. Nej, vi får ju visa dig sen då Youtube-klippen som ligger ute och florerar. Det är väldigt mycket hästmänniskor som har sett det bara för att de sitter och skattar så mycket. <laughs> men, men jag tror ju faktiskt att du skulle kunna. Han har ju ridit tre år på ridskola. När han liten. Mm. Så han, han kan ju lite faktiskt. Jag tror att du man brukar kunna... säga att det här med talang är ju rätt överskattat. Det är ju liksom viljan. Ja, ja, så är det. Så att det om man vill kämpa. bara tillräckligt mycket så kommer du igenom det och ser programmet. Ja. Ja, som med, sagt, ja. det finns ju betyg mellan 0 och 10 så där finns det något ja. poäng för ja, det. Ja. Det är garanterat. För Mattias sa ju att det var jävligt duktig. Han sa ju att det var en av de bästa han har sett. Ja, han han kanske inte uttryckte sig så men han sa han är ju ganska duktig. Ja, jo, han är ju inte helt värdelös. Så sa han inte, han sa han är ganska duktig. Nej, 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 nej. Ja, nej, men nej, okej, okay, du ska men se. Men jag, jag tror, lätt se. Finns det, det pratade jag och Linus om på vägen hit, finns det lätt det nu för din? Mm. Det vet jag inte du heller. Nej, alltså jag har varit jätteosäkt. Men det, alltså det finns ju, men om man tävlar i det, det vet jag liksom inte. Har man inte, det känns som under de där programmen så äh, finns det ju lite äh, sån här... Äh, vi börjar märka och grejer. Ja, men sitt så inverkar när man sådana saker och bedöms istället för att de... Ja, ja, alltså jag vet faktiskt inte. Jag har Nej, hört jag någonting om något lite det. Men jag vet inte om det existerar. Men det finns en klass för mig, men jag kanske inte får tävla i det. Nej, men vi kan hitta på ett program. Ja, <laughs> vi kan göra ett eget, du får ett eget hyrprogram. Så här. Det är lugn musik och skritt hela tiden. Fan vad bra. Mm. Inte Sandman, det var, det var lite drama att sätta spelreglerna efter hur det gick. Ja, ja, det är samma sak. Det först och sen hittar vi på bedömningssystemet <laughs> efteråt. Precis. Jag som är ganska duktig på att klippa. Jag, jag kan ju först rida och sen gör jag kyren. Jag lägger på musiken i efterhand. Ja, exakt. Så här, oj, nu, nu börjar han skritta. Då, då drar jag ner tempot. <laughs> jag kommer ihåg det var jättemånga år sedan men det var något barn i alla fall. Hon red, måste rida typ ett dag då för det var ryggning i. Mm. Och sen så, så struntade hon ju i ryggningen då. För då hade hon, liksom, hästen kunde ju inte rygga eller pommen mm. då. Och hon kom inte överens med mamman också att, att vi skulle liksom strunta i den där ryggningen. För det blev det blev bara spänd av det. Så den gjorde inte ryggningen och domaren blåste ju liksom. Och bara nej men det, jag ska inte göra någon ryggning och så red hon. Så att man kan ju improvisera ja, lite. Hon hoppade över då. <laughs> fick hon noll då på det? Eller? Alltså, jag vet inte vad hon fick, men hon, det var planerat. Liksom. Kalkulerad planerad felridning. Ja, men det kan det ju vara värt. Ja, absolut. Det är, det, 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 det är nog Nej. inte så illa. Det hon borde bara kunna hoppa över. Eller bara 
Det var som när jag skulle starta... typ, du vet väl inget, inte vilket program jag är idag. Nej men exakt, det var när jag skulle starta Grand Prix första gången på min Dondorn. Då hade inte vi gjort byten i varje en enda gång. Jag var äh, vad fan, vad är det värsta som kan hända? Att det funkar bättre än vad det gör på träning liksom. Jag vet, jag hade min första Grand Prix häst, det var Hanna Christo då som vi pratade om som juniorhäst där. Det var jag... Ja, men jag köpte den där också som jag tänkte att jag bara skulle ha den och rida hemma för han var lite speciell så där med mycket så jag tänkte jag får ha den som att lära mig på. Men, ja, men jag bestämde mig snabbt där att jag ska rida Grand Prix. Så det och jag skulle göra det när jag var junior tänkte jag. Så det gjorde jag. Jag vet jag åkte till Tyskland och tränade där jag hade köpt den och bara men du är junior du måste träna på de här juniorklasserna liksom. och bara Ja, nej, 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 ja, nej, nej, nej. visst typ så ja, jättebra. Men eh, jag ska rida Grand Prix. Mm, jag vet jag satt där och gneta mina saker men jag minns jag gjorde så här mina första typ nio byten det var ett annat och jag tänkte alltså det där skitnöjd var jag och så sitter hennes pappa där då, eller hon som hade hästen innan hennes pappa satt och bara ah, the last one was a little bit short och jag bara då vet de såg ju bara felen för att jag hade bestämt mig för det här va. Och sen så åkte jag hem och sen men så startade jag Grand Prix där då då jag var junior fortfarande. Och sen så jag tränar för jag har tränat för Kyra i många år men jag, hon bor lite långt bort. så att hemma då har jag tränat rätt mycket för Jan Brink också och då var jag där och så hade jag ridit jag hade debuterat Grand Prix och så red man även så här jag tror den hette typ svår B då men det är ju typ inte mer ett B. Så, och sen var det Strömsholm därefter så sa han ja men då ska du rida den här då rider du inte med ett ben där också då eller? Jag bara nej jag tänkte ta specialen för det är ju ingen ryggning i den. <laughs> <laughs> så det var liksom för att min häst han kunde ju inte han var jättedålig på att rygga alltså han var jätteduktig på piaffen och de andra de sakerna. svåra sakerna. Liksom. Men alltså rygga det blev bara sån här skidspår baklänges så att det det var som inte lönt att försöka träna det heller för han blev bara spänd och jätteupprörd. Så ja, man liksom lämnade det lite och han var ju liksom också typ, vi var lika gamla så vi var ju typ 18 båda två. Så jag, jag bara nej men jag, jag tog Grand Prix special för det var slapp ryggningen. Han bara okej, okay. nej men det var ju, det är ju inget, annat som är svårt. <laughs> inget annat som är svårt i det programmet så bara du slipper ryggningen så är det väl toppen. Alltså man kan ju liksom, man får... Välja ett program efter vad man är bra på. <laughs> Exakt, det här vill jag framhäva. <laughs> Eller det kommer, kommer bli så att vi till sist sitter här och gör egna program och bara nej, men här nu Detta kommer vi med nya förslag här till Svenska Ridsportförbundet. Ja, nej, vi får sikta in oss på att bara rida kyr då så vi kan mm, göra som vi vill. Freestylen. Mm. Fast det är fortfarande vissa saker som man inte skulle vilja med. Jo, nej, det här, det här. man får välja det. Kanske jag dubbelt av något annat. Liksom. Ja, exakt. Byt ut. Ja. Ja, oh, herregud. Men det var häftigt när du red Grand Prix där på honom. Då var ni... Du måste nästan ha varit en av de yngsta i Sverige då va? Ja, då ja. Men då var jag nu där. Eller det var jag. Men det har ju ändrats, jag vet inte. De kommer i fatt om jag kan. Ja, ja, men exakt. De här, de... Men det är lite barnbrytande och... och rida så ungt. Alltså för varje som gör det, liksom, när du ja, men det spräckte ändå den det, gränsen. Ja, då, precis. Ja. Du sparar någon annan och spräcker den. Så att du, ja. det, någon ska ju någon vara ska lite barnbrytare hela tiden. Mm. Ja. ja, men det tycker jag om man bara. Vi behöver inte vara som alla andra. Liksom. Nej, varför skulle man alltså, det? Det är också det. Man brukar få frågan så här, men vad, vad är det som driver dig? Och vad, ja, men jag kan ju säga mycket av det här. Alltså det är ju en ganska... 
Men det är ju en tuff sport. Liksom. Alltså man får ju vara med och mycket. Och det är mycket roligt, men mycket som är tufft också. Jag brukar säga att man, det är som anses som något bra att ha mycket skim på näsan när man är hästtjej. Men så när jag tittar mig i spegeln han börjar förlagna lite. Jag vet inte om det är så jävla bra. Gälla på näsan, det är inte bra som hästtjej. Det är då man börjar bli normal igen. Det är inte bra. Men du... Eh... Ni är ju jätteduktiga och sådär. Eh, och det är kul när det går bra. Men något annat som är roligt att se, det är ju när det liksom spårar ur. Jag som är lite... Li, har, du lever på skadeglädje ändå. Någon. Ja, men, alltså det... Står och skrattar enakvis. Ja, men jag, när vi har varit iväg på någon tärn, man får inte göra det. Men, men samtidigt när det blir nästan sådär, när det blir nästan tragikomiskt, när det... När det verkligen går käpprätt åt helvete. Har ni varit med om någon sån här situation? När det liksom bara har... Inte vet jag. Du, du drog väl av banan med, med Dutch någon gång? Vid prisutdelningen? Eller vad fan var det? Nej, inte med Dutch tror jag inte. Men, men jag har ju haft någon ung häst någon gång. som har Du berättade om någon häst som hade bara tokdragit ur prisutdelningen och bara studsat ur. Ja, det var Perazzi. Ja. Det var en unge. Ja, jo, men han bara skena Och sen försvann jag. Har ni, har ni inga fler sådana grejer så här när det bara har spår ut? Det var totalt. Alltså, jag vet inte. Nej, men alltså duktiga, det där Sveits-EMet var ju jobbigt för då hade de någon stor jävla bildskärm vid jag sidan av banan. Jag inte komma på runt banan då. Nej, EMet, nej alltså. jag vet att vi hade... Till slut Elin. fick jag startsignal och då bara tänkte jag så här, då hade jag fortfarande inte kommit runt banan. Jag tänkte, alltså har man ju, när, start, när man får startsignal så har man liksom fått fem sekunder på sig innan man ska ha ridit in. Så att man, det är ju inte allt för länge om det inte vill sig. Så, att, så jag tänker, om jag inte kommer runt ner förbi domarkurerna innan jag rider in på banan, för man startar utifrån banan, då kommer jag inte komma dit. Så jag tänkte, jag måste ju bara, så när jag fått startsignal tänkte jag bara, det är ju bara att prova, let's go, let's prova att sätta full fart. Så jag gjorde ett sista försök och då kommer jag typ runt. Mm. Så att, men jag hade lite bättre betyg på det som var från domaren för det ville hon gärna Göra. komma ifrån så det var så här, första ökningen fick vi ju nio på för den var ju iväg från det farliga och sen var det lite kämpigare mot och så var nej det var lite och då var kämpigt. det ändå så att när vi åkte dit så var ju Elin var den som var liksom favorittippad av oss juniorer jag nej det var vi och och sen liksom när vi kommer dit ska träna på banan, vi har typ en halvtimme på oss och så kommer hon inte ens runt banan. Alltså det var verkligen så bara, nej men vad fan. Alltså hela den här jävla lagtävlingen allting bara stod vet, på typ spel. Jag vet typ Jan han var liksom. till och med lite uppgiven, han bara, nej alltså hon kommer inte komma runt på, hon kommer inte ens komma in på banan så henne kan inte räkna med. Nej det var verkligen så bara ge upp liksom. Och vi andra bara, nej, nej men du måste ju runt. Men du, du kommer ju runt. Men det, det är lite så här, jag brukar säga, och säga till mig att jag inte kommer klara någonting det är bara att jag, ja, men det är bra, I will prove you wrong. Det är verkligen, det är lite det jag lever efter men det är också det jag skulle komma till där innan vet, när någon, alltså, lite det som driver mig det är ändå så här jag kan, om det är någon som tänker att, eller kanske uttrycker att man inte kommer klara av en viss sak eller du kommer aldrig få rätt på den där hästen eller det kommer du aldrig fixa det, är som, det blir någon sån här morot till mig att jag ska bevisa att det går liksom. så, att det, så var det nu på det där emet med jag tänkte okej okay, de tror att jag inte ens kommer komma in här men jag har inte åkt denna till Schweiz för att inte komma in på banan, tänkte jag. Nej. <laughs> så det kan ju låta som en liten dålig trip. Men, um, Men det gick ju bra till slut. Ja, ja, det blir ju lite bättre dag efter dag då. Vad då? Hade de en stor skärm? Var det den ja, som... De hade en jättestor tv-skärm på eh, ena kortsidan där domarna satt. Så hade de tänkt Aha. egentligen att visa... 
Rörliga bilder. Alltså Rörliga bilder. Alltså de skulle visa liksom ritten. ritten live på den där skärmen. Och då var det ju så att när man red in på banan så liksom Mötte man, man sig av sig själv i liksom så här tre gånger så stor ja, format. Ja, det var alldeles för sta- det var liksom så här, det är ju några år sedan också så det var lite, här, lite dålig bildkvalitet och lite för starka färger. Ja, så det så var det blev jättefel. Ja, det var liksom. verkligen, det var liksom som det kom ett jättemonster och skulle liksom springa på. Men vi hade också några av de första ridtiderna på banan. Man red ju landsvis på banan då så att Sverige hade ju då typ en halvtimme eller 20 minuter eller vad mm. det hade. Det var ingen hästmänniska som hade satt dit skärmen. Nej, det Nej men han var ju väldigt envis för han brukade ju bygga banor här och var och du vet, han kunde ju det där. De har lite svårt att erkänna kanske när det blev lite fel. Men de kom ju på i alla fall att de inte skulle ha rörliga bilder längre. För mm. det är det var ju... och, och det var vart egentligen bara för att vissa länder hade fått träna utan rörliga bilder och vissa länder hade fått träna med rörliga bilder. Och då var det ju ja, så de stängde orättvis. av de rörliga sen, men då var ju vissa så vi, hästar redan våra så Våra hästar var ju redan skrämda av de rörliga bilderna, men så blev det ju inga rörliga bilder när det väl var Nej, och då beslutade de också, sen. jag minns, att man inte fick komma in på banan mer. Det ja. var ju det som var hela grejen. Så då man, man var ju där inne och blev skrämd och sen nästa gång man skulle till den där banan, det var ju när man hade starttid. Liksom. Så att det var lite kämpigt. Jag minns att jag vandrade där fram och tillbaka så långt fram jag fick gå till banan i varenda paus. Liksom. Och mm. sagt det går där. Och, ja. Hur funkar det med protester och sånt där? Um, det kan komma in väldigt många. <laughs> det, det, man har rätt att, att, att lämna in protester. Ja. Har vem som helst eller måste du ha en del av teamet? Liksom för... På de internationella tävlingarna så får det ändå framföras genom liksom en chef-ekip egentligen. Mm, alltså typ. Mm. Ah, ja, ja. Mm. Så Men... då liksom lämnar ju vi till våran antingen har man en, en ryttarrepresentant mm. eh, som man får då telefonnummer till och så får man ringa direkt till den ryttaren och så får den vidarebefordrare eller så har vi våra egna eh, lagledare för våra om, om man tar det längre ner i åldrarna liksom, är det vanligt att, att föräldrar lämnar in protester när man är ja, Jag vet inte hur det är längre ja, det men är alltså, nog vanligare än vad man Men alltså, jag vet att när jag tävlar på min första nationella, då kommer vi där som liksom bönderna, alltså mm. alla andra var inne i gänget liksom, och vi visste inte alls hur det gick till, jag och min pappa eh, och då var vi helt där vi gick och pratade lite grann med den där överdomaren hon bara, ja nej jag måste gå och jobba mer nu då hade hon liksom värsta bunten alltså, det var ju som en roman med protester från alla håll och det var protester mot allting liksom. eh, och folk, det var om någon hade skittat varbacka och någon hade för långa sporrar och någon hade för ditten alltså, det, var ju alltså, alltså, det är ju sånt där liksom, jag fascinerar men... alltså, jag har inte så här eh, varken haft tid eller energi och lust och liksom bryr mig så mycket om sånt där alla som andra, andra gör alltså, men, men det är nu så här förvånansvärt vad folk lägger energi på det mm-hmm. det är liksom ja. allt från vad du får anmäla för klass innan du har kvalat eller om du, vilken ordning du ska göra saker i, alltså folk har ju stenkoll, alltså förbundet får in hur mycket sådana här anmälningar som helst på att den har anmält till den klassen där och den är inte startberättigad i det och det är liksom så här på låg nivå så det är liksom ingen som har gjort det för att för jävla, så det är, liksom så här, det är ju inget man säger direkt till personen utan man ja, det är mycket protester i jag har blivit uppringd här av någon domare så här kvällen innan med på sån här vanlig liksom, liten skrutttävling som bara får du verkligen starta den hästen du har imorgon och man liksom vet att man får det och de har bara haft lite inte koll på reglerna så att, men det läggs nu väldigt mycket energi på, på sånt där som jag liksom inte ens orkar ha koll på. Skulle man göra något fel eller någonting så är det ju liksom för att man har missat någonting inte för att man medvetet Nej. vill göra fel. Liksom. Men det... Va, vad finns det för regler kring banan som man absolut inte får göra? 
Jag vet att sakna nummerlapp på tävlingsplats. Mm. Det var ett sån här big no-no, eller? Nej, det får man inte göra. Det är inte bra. Nej. Den ska alltid vara synlig också. Så det kan de ju hålla på och gnälla lite på. Man kanske har den på schabraket och så sitter man och skrittar fram med täcke och så syns den inte. Då ska man egentligen ha ett på täcket också. Eller mm. man, ska... man måste alltid ha trends, nej? Mm, man måste leda dem i huvudlag. Du får inte ha liksom en vanlig grimma bara. Okej. Okay. Eh, du sa någonting med jag... rida barbacka. Vad, ja. Får man inte göra det heller? Nej, i alla fall fick man inte det på den tiden. Då fick du inte skritta den här utan sadel. Liksom. Då var du tvungen på tävlingsvats var du tvungen att ha tävlingsutrustning. Liksom. Och det där är bara säkerhetsmässigt? Ja, alltså det är mycket ju för att det ska vara säkert. Mm. Men det där är också så olika liksom, här hemma i Sverige och så tar man utomlands, utomlands här ja. hemma liksom, är allt så tillrättalagt och man får inte blanda ponjor och hästar på samma framridning och de får inte stå i samma stall knappt och och sen när man kommer utomlands är det liksom full kaos och alla är överallt. Jag vet några av mina första utlandstävlingar då red vi liksom det är hemskt men vi red fram tillsammans, alltså alla klasser tillsammans och vi hade även pararyttarna som red fram till, tillsammans med oss där liksom vissa hade så väldigt nedsatt syn och sådana saker så oh. det liksom mm. blev ju där är de ju så dumdristiga ibland så att det blir ja. farligt på riktigt. Och sen här hemma får vi knappt mötas i samma Nej, och här kan det då ibland. bli liv och protester och allt möjligt för liksom ingenting egentligen. Och sen när man kommer ut då, ja, utomlands så blir man liksom lite Då får man ju vara hur många som helst. Ja, då blir man lite härdad liksom. Då är det inte så här, om någon klagar bara, nej, här var det lite dåligt med plats vi kunde inte reda fram. Då bara, nej, synd för dig liksom, dit på parkeringen. <laughs> det, <laughs> när jag skulle rida i Globen första gången då, då hade man bara varit där inne i arenan så här, alltså tittat på tävlingarna. Det var ändå där man mest befann sig när man var liten. Men när man skulle rida första gången på Pony och man äm, var där bakom kulisserna i gångarna där. Man bara, ja men... Äm, jag vet, jag stannade på den där lilla volten som är precis utanför stora arenan. Så sa jag till mamma, men om jag stannar här så kanske du kan gå och kolla vad framridningen är. Så kom hon tillbaka efter en stund och bara, det här är framridningen. <laughs> jag bara, då stod det någon sån här jätteramp till fyrspannen och sånt som de, så den tog typ upp halva den där volten. Alltså den var ju typ som det här rummet, den där framredningen. Det är som mitt vardagsrum vi pratar om nu då. Och så Vad kan det vara? Så här, sju gånger sju meter? Liksom. <laughs> ja, det var ju säkert lite större men det var väldigt litet i alla fall och där hoppade de liksom fram med 1,50 och sånt utan mm. problem. Ja, herregud. Det, sen, det sen känns det ju ofta som att dressyryttare generellt klagar ju lite mer än ja, vad hoppryttarna gör. Både på att man lämnar in protester mot varandra men sen även just det här vad man ska ha för förutsättningar liksom. istället för att bara, nej men nu kör vi så ska det vara liksom exakt och tillrättalagt och hoppryttarna där är lite mer så, ja, men, ja, där rider hästskötan liksom fram hästen och där är lite, alltså det är lite mer man, ja, men där får man, får, får man tävla en dressyrklass på olika hästar alltså samma ryttare för att ha t- flera hästar med i samma klass mm. ja, precis. Ja. Hur, eh, finns det någon gräns för hur många Utomlands brukar det stå i propositionerna typ en ryttare får ha med två hästar i samma klass. Men det är ju mer egentligen mängd, alltså att alla ska få plats typ. Att inte mm. en ryttare ska kunna ta upp hela klassen liksom. Okay. Men man får ju reda, jag vet inte om det finns någon regel på hur många man får i samma klass. Det är mer att det ska kunna gå och få ihop med, 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 tider, med tider och sånt att man hinner reda fram alla och sånt. Så det brukar man ju, det är lite hektiskt att ha för många också. 
Om man ska hinna vara då, Så man får, var... man får inte ha hästskötan så rider Nej, fram i dressyren? Nej, inte i dressyren. Då får, måste du rida Men i hoppningen går det bra? Mm. Okej. Okay. Hoppningen är ju lite... Alltså... Men där är det ju mer att du kan ju ha bara liksom några ekipage mellan dig och då är varje ekipage... Alltså, det går så mycket snabbare. Om du rider liksom ja. häst nummer ett och sen vi brukar ju ändå ha häst liksom nummer nio, då är det åtta ekipage och då kanske det är liksom, ja, men mellan åtta och sexta minuter mellan dina två. Då skulle du hinna liksom... Det blir inte bra för hästen att inte få värma upp. Så ah, då okay. gör man ju det liksom att då får någon annan värma upp. Då. Men i dessyren så anses ju som att då skulle man kunna ja, man ska få en... ha sin Man brukar ändå ställa in det på att det ska vara en timme mellan starten och ja. sånt enligt reglerna så att man hinner rida mm. fram sin egen häst. Och då är det också viktigt att inte just... Jag tror att varför det är så i dessyren är ju mycket att, att man inte ska få låta typ tränaren hoppa upp och rida till hästen och så ska du bara hoppa upp och åka på liksom. Eh, åka med i programmet utan där ska du ju göra jobbet själv lite mer. Som hon i Barcelona. Ja. Oh, det var typ första tävlingen eh, som jag hängde på och tittade på eh, ordentligt då, internationellt där. Och, och sen var det eh, GP, <laughs> Grand Prix. Ja, och och eh, sen bara se högombrån så där. För nu vi står och tittar. Jag bara, men vad håller hon på med? Alltså, till och med jag såg att den här tjejen kan inte rida. Alltså, jag har aldrig sett det. Tänk dig en sån här riktig skelenacke. Alltså, du vet när det liksom. Det var. Nej, för fan. Och, och hästen gjorde ju allting. Ja, men det såg. Och hon fint, satt och viftade med benen. Alltså. Nej, för fan. Det, det var så dåligt, så dåligt. Men hon tog sig igenom. Men hon kom igenom på så här 46 procent. Nej, nej, nej. Hon hade typ 30. Ja, så har eller så. 36 procent kanske hon hade. Men det vet jag till och med att vår svenska domare som var på plats då. Han liksom bara. Ja, hade jag dömt den där klassen hade jag ju blåst ut henne. För att det var liksom. Det var inte okej. Okay, ja, det var liksom. bedrövligt. Men, alltså, det var, det var men då nästan var det som så man bara. Men hur fan? Det är någon annan som måste ha lärt hästen allting. Liksom. Mm. Att den bara gjorde det exakt som det var i programmet. För den gjorde ju alla grejer. Det var ju bara det att det var väldigt, väldigt dåligt. Alltså så hästen gjorde sina byten i varje, sina piafsteg. Alltså det var inte, var inte bra någonstans. Men det var ju framförallt att hon kunde lika gärna liksom ha stöttet på marken. Men hon hade gjort det. ju ändå höga Grand Prix. Det är ja, inte men, alltså, alltså, men då känner man ju så här, en chans för det här också. Där, där Hitta den där hästen, jag ska ja, ha den nu. <laughs> där kan det inte ha funnits några så här kvalregler innan. För att det är helt omöjligt nej, att hon alltså, hade hon, ja, tagit nej, det var Min idol, det var, hon, hon gjorde det bra. Ja, jag kan säga så här. Kvar, det som jag vet, jag var på en jättestor tävling en gång Jag hade faktiskt kyra med mig Och det gick inte så där jättebra Så att första, det var också väldigt hög klass Och jag utgick första dagen mm. Och sen andra dagen så var jag egentligen rätt nöjd För att jag kom ju runt Och så, ja, så jag kom jag ut från banan då Jag hade, fick 59% procent tror jag Och så är det första kyra sig på sin finlandssvenska Sådär Jo, men det var ju 59% bättre än igår, tänkte jag. Ja, det är fan sant. Alltså, det, är, det är ändå en bra upphämtning. Ja, Så du high-fivade henne och gick därifrån? Så bara, yeah, ah. boom, motherfucker. <laughs> ja, så tänkte jag. Det var ju också ett sätt att se det. Så det var ju ändå lite... Ja, men det är kanske så man ska Vi kämpar oss runt, liksom. Mm. Ja. Det är som man är halvnöjd när man ska åka massa mil hem sen. Men, ja, det är jäkligt mycket lättare att sitta i lastbilen på vägen hem när det har gått bra än när det har gått det mindre bra. Det är så himla långt annars. Man har ja. tagit ledigt från skolan. Men man har massa prov man ska ta igen. Och ja. så tänkte jag så här, det var men det var ju också fascinerande när man gick i skolan. Liksom. Man vet ju hur mycket man själv hade. Och man fick, fick ju plugga de där glosorna mitt i natten och fixade mm. det. Och så kommer någonstans som man vet typ inte har något fritidsintresse och inte har gjort någonting så bara 
Alltså jag har inte hunnit göra läxan. Man bara, hur fan går det? <laughs> det är också, men det var också man hade så man var så tvungen att strukturera upp tiden så mycket så att man fick ju som gjort alla grejerna. Det känner man ju liksom, om det är någon dag när man har sådär, ja men idag är det inget jätteviktigt då fick man ju typ inget gjort för att man man är liksom så van att man mm. måste styra upp allting för att, för att Men det där vet jag inte, hade jag också. Alltså jag hade väldigt svårt med det. Eh, gentemot andra klasskompisar. Bara, nej men jag hann inte. Och bara, hann men hur, inte. Hur, hur är det där möjligt? Liksom? En annan har ju för fan gjort det eh, alltså, som sagt mitt i nätterna. Likadant, jag gick i eh, ridklass och då var ridklass och så var det tillsammans med hockeyklass och fotbollsklass. Och de där fotbollskillarna då, de hade en träning sen i eller nion eller det var som varit eh, lagd på, på kvällstid. Så de tränade, nej det var hockeykillarna tror jag. De tränade så här fram till halv tio på kvällen. Mm. Och då bara nej då måste ju de ha sovmorgon. Morgonen efter. Men de det var, var ju uppe det var så, också så sent. mycket mer accepterat. Som de, de liksom åkte vart de hämtade och så åkte de hem och så sov de. Och så fick de sovmorgon så här två timmar. En annan bara Fan, jag fodrar hästarna klockan tio varenda kväll. <laughs> När får jag så morgon? Men det har också varit så här kämpigt med, med ridsport och sånt. Alltså, det har man väl ändå upplevt. Alltså, det var ju ändå från lärare och sånt där också. Att den var ju inte liksom accepterad så som fotboll eller hockey. Eller Nej, men då var det liksom... Sånt. För det vet jag också när man när vi skulle få idrottsbetyg så där, då, var det, ja, men då hade man varit borta från vissa punkter men de som då spelar fotboll och var duktiga och sånt de kunde alltså de fick tillgodoräkna sig det som de spelar i någon högre division där i fotboll då anses det ju som att man var ja men då fick man ju bra på det liksom. Men jag tänkte bara men nu är jag tog jag SM-guld här förra veckan då kanske det räknas ganska bra som min idrott men det räknades ju inte riktigt likadant. Det var liksom inte alls samma sak. Men jag var ju borta från den här hopprepslektionen förra gången. Så det var, ja, man bara, ja jo, absolut. Nej, men sen det värsta jag gjorde faktiskt var att jag läste gymnasiet på distans. Eller först började jag vanlig, vanlig skola. Det är någon friskola här, vi skulle försöka anpassa det lite. Men det var heller inte, fanns liksom ingen bra idrottslinje och sådär. Så att man... Men så tänkte jag ändå, men jag ville ha lite av det sociala och kunna gå i skolan. Alltså jag tycker ändå om vanligt folk också ibland. Ibland, i lagom Ja, men jag, alltså jag kan, kan så här inspireras av andra som är duktiga på något annat. Och så får prata om det och slippa prata om häst hela tiden. För det gör man ju så mycket ändå. Det finns inget värre än sådär man sitter på en vanlig middag med vanliga människor. Och de bara, men du vet, min systers kusins hunds matte rider också. Du vet, de har en sån där. Man bara, mm, mm. Vill... Jättekul att prata hästen. Åh, <laughs> oh, vad roligt. Alltså, så här, jag, jag tycker inte om... Jag är liksom ingen hästnörd så, så jag sitter och jag vill inte sitta och mala det. Liksom. Så då pratar jag hellre om någonting annat. Så. Men när jag skulle... Välkommen till podden! Vi pratar om hästen. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men så då bytte jag så jag gick läste distans på gymnasiet och då skulle man tenta av den här idrotts... Um, typ idrott och hälsa A eller något sånt den tentar man av på en eftermiddag mm. alltså på en vanlig samhällslinje ligger den ju på två år så då skulle man få in alla de här alla liksom delbetygen då egentligen på en dag på en, va? okej okay. ja så då hade vi liksom, vi började med en sån här konditionstest och sen skulle man lite orientering och sen skulle vi ha någon bollsport och så var det lite styrka och så var det ju balans och dans och ja 
Jag typ kunde inte gå på tre veckor sedan. Det var ju sjukt jobbigt. För då började man så här gå all in där på första grejen. Och så var man ju på en vanlig idrottslektion i skolan. Då gjorde man ju den grejen och sen var man ju klar. Jag kommer ihåg att titta på klockan och tänkte så här. Alltså nu är jag helt slut. Det måste ju vara klart snart. Då var det tre timmar kvar. Man var så här. Alltså jag avlider. Så skulle man ju så här försöka vara bäst i allt. Också det, det jobbiga var efter det här sen så hade min idrottsläraren då hade fått för sig att jag var sys- alltså syster till en annan som hade gått där innan för att vi hade lite halvlikt efternamn. <laughs> okay. Varav den inte kanske var idrott, var dens bästa ämne. Så att när vi, jag kämpar som en gny där hela dagen, varav hon säger på slutet sen, jag bara, alltså, när får man veta liksom vad man fixar där? För det var ju, då hade man ju MVGen och sånt. Och så här, det är liksom, jag är inte nöjd med något annat än ett MVG och jag är hellre om den här mm. hemska tentan här. Men hon bara, ja, nej, jag får ändå säga att jag är rätt imponerad för du, du var ju mycket bättre än din syster. Så tänkte jag, alltså min syster är typ några år yngre än mig. Så att jag tror inte, då hade liksom hela eftermiddagen där gått och jämfört mig med någon annan så hon blir så här förvånad hela tiden. Nej, mer förvånad, inte imponerad. Typ hur jag klarade av de här grejerna. Man bara, det är också lite så här när man har fördomar. Det måste ju finnas lite så i dressyr med, ja, tänker jag. När man liksom antar att någon kommer in på banan och ska vara på ett visst sätt. Och vissa måste liksom så här överprestera lite för att bevisa att man är faktiskt rätt bra på det här. Liksom. Men, mm. men sen alltså, så kan jag tycka ibland när man pratar lite om på hög nivå ja, men den får lite gratis poäng för den heter det. Och, ja, men fan vad den har slitit många ja, år och liksom kämpat upp det namnet då så den nu är så duktig och låter henne få några extra poäng. Då, ja. så. Det är inte säkert någon gång hon har fått för lite i sitt liv också. Så ja, kanske det jämnar ut sig. Alla får komma tillbaka om tio år och bara nu, nu har jag kämpat här. Men det, det är ju verkligen alltså man, man måste ju eh, pappa brukar alltid säga det att man, liksom, man, man tjänar ihop till sina poäng mm. under tidens gång. Liksom. Det, det är verkligen Ja. ja, så kommer man ju ofta ihåg de gångerna man fick kanske lite för lite poäng. Och man glömmer ju andra gånger de gångerna när man kanske fick lite för mycket. Det ja, men då, ju... ja, då var det ju normalläge. Ja, ja men då var det ju inga. Och så kommer man ihåg de där gångerna när man liksom förlorade första platsen med en poäng. Men när man vann den med en poäng, då vann man ju tydligt ja, ja, ja. och klart. Det var liksom ingen snack om saken. Så man tittar ju, vet du, man, när man ser lite utifrån ibland när man är tränare istället och de bara, så det var bara... Liksom tre poäng upp till ettan. Så bara fast du hade ju liksom tre poäng ner till femman också. Så att det var ju liksom... Ja, det är så man tittar inte på det, det hållet. Det, mm. Men det är ju rätt. Man behöver inte vända sig om och titta i backspegeln. Det räcker att titta genom framrutan. Liksom. Ja. Och, ja. <laughs> ja, vi, fan, vi har kört i en och en halv timme. Gud. Oh, herregud. Bra tugg. Tiden springer iväg. De som har inte har somnat redan då, har ju hängt i länge nu då. Ja, det måste jag säga. <laughs> ja, det är perfekt. Eh, har ni några avslutande ord eller ska vi avrunda? Hur, hur hittar man er? Sociala medier och dyligt. Jo, eh, Elin Aspnas. Det är väldigt eh, avancerat att komma ihåg. Typ mitt namn. I På Instagram? På Instagram, ja. Eh, mm. Ja, jag är ju Sanna Nilsson Dressir på Instagram mm. på Facebook och allt möjligt men hela bed and breakfast idén här då Elin, var hittar man den? 
Oj, men den finns ju på Booking om man vill komma hit och bo också. Kan man vara turist för en dag och sånt? Söker man då på Booking.com? Ja, på Booking.com så kan man söka på Lindelunda eller om man vill bo i Åhus. Ja, men det finns även en liten hemsida, typ lindelunda.se och sånt fint. Ja, men gött. Så ser man lite som... Jag tror att det här är ett... försöker vi hålla lite uppdaterad också. Och då är det Aspnas dressage. Det kan man följa på Instagram också. Ja, men, nej, men det är väl det vi försöker... Där kan man följa lite teamet och så också. Det är det vi... Hur många är ni i teamet? Ja, men det är, vi bor ju här på gården, vi som jobbar. Det är jag och tre tjejer till som jobbar och sköter bed and breakfast och gården och stallet och träning av hästarna. Bra. Ehm, Bra sen... slit. Bra slut. Ja, men vi brukar ha och göra. Och sen eh, håller vi lite träningskurser. Och, och det är lite mer för alla. Liksom. Mm. Eh, I olika åldrar. Vi har även tänkt ha lite vuxenläge och sånt. Tänkte, får vi ha lite lyxvariant. Eh, egentligen vi kan samla oss alla, allihopa vi. Och så bara checka in här och ja, bada i akutsi. Och, dricka lite vin och, och ja, ha Chokladprovning och massage och sånt tänkte jag. Så. Perfekt. Mm. Men, sen, nej, men det är lugnt, är det jag kommer med Malte så det är lugnt. <laughs> ja, men det är perfekt. Ja, men man, så, det brukar faktiskt vara vissa så här, syskon till dem som tränar så bara, men alltså, om jag börjar rida lite får jag också åka på ridläger då? Det är liksom så här, <laughs> man var kanske lite mycket jobb runt omkring för att åka, åka på, på ett ridläger. Men, ja, men det är faktiskt roligt med de där ridlägerna. Men annars är det ju mest att några får som jag tränar och hjälper väldigt mycket. Så de kommer hit och tränar mycket och jag åker även runt till dem och tränar. För de är lite utspridda i, i landet. Man blir inte profet i sin egen hemstad som man brukar säga. Så är det. Så får Gött. flaxa lite. Det blir mm, några ja, mil. Du reser omkring väldigt mycket. Några mil i bil så att säga. Mm. Ja, men det... men det är kul. Ja. Man ser världen. Vad bra. Sverige i alla fall. Tack för att du kom. Ja, eller tack för att tack. vi fick komma. Ja, 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 ni som tack för att vi fick komma. Tagit er hit. Våldgästat. Ditt hem, ditt vardagsrum. Ja, ja men det är trevligt. Men det gick bra. Det gick, gick bra. bra. Mm. Men tack för idag. Och eh, prenumerera gärna på era, i era podcastappar. Och ja, kan skriva en recension eller någonting sånt där kul också om ni vill göra det. Eh, och eh, in och följ de här tjejerna så hörs vi nästa gång. Tack då.